0: Ousado amor de Deus, ousado amor de Deus. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma das músicas que mais me abençoam, é uma das músicas que mais me faz refletir no amor de Deus e é uma música que toda vez que toca é como se fosse a primeira vez que eu escuto. Eu oro para que essa consciência desse amor que é ousado, que deixa as 99 para te encontrar, que escala montanhas, salta muralhas para ir atrás de você. Eu oro para que essa consciência e para que essa realidade da cruz, que é a prova do amor de Deus por mim e por você, inunde você com certeza e convicção. E que você, aí onde você está, sinta-se amado por Deus e consiga definir-se como alguém que é radicalmente amado por Deus e que você nunca esqueça, nunca perca de vista que Deus ama você do jeito que você é e não do jeito que você deveria ser. E a verdade é que essa é a revolução do Evangelho de Jesus. Jesus ele traz para nós ele apresenta para gente um Deus que é amor incondicional. Um amor incondicional. E esse tipo de amor incondicional nós não conhecíamos. Nós não conhecíamos. Mas a verdade é que mesmo sem conhecer esse tipo de amor incondicional, até que Jesus nos apresenta a ele, é o que sempre desejávamos. Todo ser humano tem dentro de si um desejo de ser amado. Todo ser humano tem dentro de si um desejo de ser acolhido, de ser aceito todo ser humano. Freud, ele vai dizer que a primeira vez que todo ser humano experimenta do senso de culpa e de medo é quando ele sente que de alguma forma ele pode ter feito algo que vai privar na vida dele o amor que os pais têm por ele. Então Freud, ele vai dizer que toda criança, ela vai passar por essa experiência de culpa e medo. Porque é como se ela tivesse medo de perder o amor que o pai e a mãe têm por ela. Todos nós já passamos por isso. Todos nós já experimentamos isso. Todos nós, já, quando criança, né, nós tivemos medo de fazer algo ou não fazer algo. Né? Fazer ou não fazer. Fazer o que não deveria e deixar de fazer o que deveria. E fazendo ou não fazendo isso, perderíamos o amor de, do nosso pai, da nossa mãe por nós e obviamente que nós acabamos espelhando isso em Deus, né? A gente acabou colocando essa essa experiência de condicional, essa experiência condicional do amor, nós imprimimos ela em Deus. Então nós escravizamos Deus de um amor condicional. Né? Então todo mundo já ouviu é, papai, mamãe, né? Ou pelo menos o exemplo que diz: olha, filho, se você for bem na escola é, se você passar de ano, se você obedecer papai e mamãe, então você vai ganhar o presente. Se você passar de ano certinho, papai Noel vai te dar bons presentes. Né? Toda essa história. Então, a gente, a, inconscientemente, dentro dessa conversa, né, dentro dessa experiência de se você for obediente, se você fizer isso, se você fizer aquilo, papai faz isso, mamãe faz aquilo, dentro do inconsciente está o seguinte, se eu fizer, meu pai e minha mãe me amam, e se eu não fizer, talvez pode ser que eles deixem de me amar, e eu não quero que eles deixem de me amar. E quando eu faço algo que pode ser que eles deixem de me amar, eu sou é, é, coberto e preenchido por sentimentos de culpa, e de medo, e a gente espelha isso para Deus, eu sei que se eu obedecer a Deus, Deus vai olhar para mim, eu sei que se eu obedecer a Deus, Ele vai me abençoar, eu sei que se eu andar em seus caminhos, Deus vai me amar, a gente começou a espelhar isso para Deus, então da mesma forma que o papai e a mamãe disse que se eu passar de ano, eu serei presenteado, a gente espelha um Deus que diz, se você fizer e cumprir todos os meus decretos, eu te amarei, eu te amarei, eu te abençoarei. Só que a revelação, a, a, o anúncio de Jesus e a forma como Deus se apresenta em Jesus, ela vai para um outro caminho e ela mostra uma outra realidade que é muito superior, muito maior, muito melhor e ela é tão melhor e ela é tão maravilhosa que parece mentira de tão bom que é. Sabe aquela expressão que algo é tão bom, é tão maravilhoso que parece mentira? Tipo, essa notícia ela é tão boa que parece mentira. É o evangelho que Jesus nos trouxe e é a convicção de amor de Deus por nós que Jesus nos apresentou. Quando Jesus aparece, ele tira Deus da caixa do que é condicional. Ele tira Deus da caixa, da condição. Ele revela para nós um Deus que faz o seu sol brilhar sobre bons e maus e que ama os seus amigos e também ama seus inimigos. Jesus, ele apresenta um Deus que não olha para o malvado e diz, não te amo. E olha para o bondoso, para o bonzinho e diz, ah, eu te amo porque você é legal, você pratica a justiça. Não. Jesus, ele traz um Deus para nós que ele não faz acepção de pessoas e também não faz acepção do seu amor em relação ao comportamento das pessoas. É um Deus que não limita o seu amor ao comportamento, até porque uma das, um dos significados de incondicional é sem limite e sem restrição. E o amor de Deus que Jesus nos apresenta é um amor que é sem limite, que é sem restrição e eterno. É um amor eterno. E quando eu falo para você amor eterno, eu me lembro do profeta Jeremias. No capítulo 31 do seu livro, versículo 3. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Jeremias diz que com amor eterno, ele nos amou. Amor eterno. Um amor que é eterno e que é incondicional. Que não se prende. Que não se limita que não se restringe, é um amor que independe de mim, é um amor que independe do que eu estou fazendo, é um amor que independe de onde eu esteja e é um amor que independe do com quem eu esteja, esse é o escândalo do tipo de amor que Jesus nos, nos trouxe, nos apresentou e revelou que é o amor que Deus o Pai sente por mim, por você. Que é o amor que Jesus sente por mim, por você. É um amor irrestrito. É um amor sem barreiras. É um amor sem, sem muros. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E isso também escandaliza. A nossa cabeça, o nosso cérebro que está acostumado a ouvir que se você fizer eu te amo, se você fizer eu te abençoo, eu te, eu te presenteio e se você não fizer tem um castigo. Tem aqui, ó você, você vai ser amaldiçoado, você vai ser castigado, você vai para um outro caminho. Se você não fizer o que você precisa fazer, se você não for obediente, se você não for justo e legal, você vai ser segregado, excluído colocado para fora, mas a experiência do amor de Deus não passa por esse caminho, porque a experiência do amor de Deus, ela é incondicional, e quando eu digo a você que a experiência do amor de Deus é incondicional, eu estou dizendo a você que não importa se uma pessoa está lendo a Bíblia ou praticando adultério, que, que não importa se a pessoa que é alvo do amor de Deus está agora fazendo um jejum de oração, ou se ela está usando droga e se embriagando. Ambas as pessoas, tanto a que está jejuando e orando agora, tanto a pessoa que está se prostituindo ou se alcoolizando agora, ambas são igualmente amadas por Deus, porque é um amor incondicional. O amor de Deus não está restrito e a minha opção do que fazer da minha vida não restringe o amor de Deus por mim. Não há o que eu faça que possa ser como uma barreira e uma proteção que impeça a Deus de me amar. Não há nada que eu faça. Então não, não importa, você que está aí me ouvindo agora, você pode estar tá fazendo uma coisa bonita ou fazendo uma coisa horrível. Eu posso dizer com a mesma convicção, independente do que você está fazendo, Deus ama você. Porque o amor de Deus é incondicional. Não se restringe, não faz acepção de pessoas. Não amo o bom e odeio o malvado. É um amor incondicional. Incondicional. Não é o que eu faça. Para que Ele me ame mais. E não há o que eu faça para que Ele me ame menos. Porque Deus me amou com amor eterno. E eternidade, preste atenção nisso, eternidade não é para sempre. Para sempre é infinito. Eternidade não é tempo para sempre. Eternidade é ausência de tempo. Eternidade é a ausência de tempo, não tempo para sempre. Deus me amou quando o tempo ainda nem existia, fora do tempo. Deus me amou com amor eterno. Por isso não há o que eu faça no tempo que mude o amor eterno. Que Ele me amou e te amou. Não há o que aconteça no tempo Que mude, altere ou impossibilite esse amor eterno de abraçar a mim e abraçar a você. Eu sei que talvez quando você escuta eu falando isso para você, você fale, Vitor, mas tá escrito na Bíblia que se eu obedecer, Deus vai me abençoar. Tá escrito na Bíblia, Vitor, que Deus tem prazer, que Deus ama aquele que cumpre a lei. Está escrito na Bíblia, Vitor, que Deus ama aquele que anda segundo a sua justiça. Eu sei que você pode pensar isso e é justo que pense. Mas o que nós precisamos entender é que nós como humanidade, nós estamos adotecendo, nós estamos amadurecendo como humanidade. Não só como indivíduos, mas como humanidade. Por exemplo, irmãos, Davi... Ele já deu graças a Deus e ele foi, escreveu salmos de louvor a Deus, em gratidão a Deus, depois de ter feito uma guerra e matado muitas pessoas. Davi, a Bíblia diz que tinha mão suja de sangue. Ele levantava essas mãos a Deus e dizia, Deus, obrigado, porque é você que está me entregando essas pessoas. É você que está é, é, entregando essas pessoas para mim. E assim, se elas estão morrendo, é você que está fazendo isso com elas para a glória do seu nome, então obrigado por fazer isso através de mim. E hoje, irmãos, depois de muitos anos e depois de muito tempo, e obviamente a humanidade vem evoluindo, a gente não consegue fazer mais isso. Não dá. Por exemplo, como que era a, 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 o jeito de governar, a maneira política de governar há anos atrás? Era o imperador. O imperador mandava. E mandava, e todo mundo tinha que obedecer o que ele mandasse, ele era o imperador, ele era o César, ele manda, todo mundo obedece, ditadura, são formas de governo, formas de fazer sociedade, que nós sabemos que hoje a gente já não, a gente já não se enquadra mais aí, não dá mais para ter uma pessoa lá em Brasília falando faça isso ou não faça aquilo e todo mundo vai falar, não, tá bom, a gente vai obedecer. Não, a gente já percebeu que isso daí é muito infantil. Por quê? Porque nós como humanidade, nós estamos em crescimento, nós estamos em amadurecimento. Então nós chegamos hoje, por exemplo, em algo chamado democracia. De todas as outras formas de governo, essa é considerada a mais adulta, a melhor até então mas nós não paramos de crescer e de evoluirmos e de aprendermos. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que nós precisamos ler a Bíblia entendendo, conscientes de que o ser humano está crescendo e adutecendo. Por exemplo, você não pode entrar numa, numa, entra numa escola... Uh, de crianças por exemplo você entra lá no intervalo das crianças e as crianças na hora do intervalo elas estão brincando no parquinho e aí você senta as crianças e fala oh, vamos sentar todo mundo aqui que eu quero que vocês tomem uma decisão democrática criança tá, criança que não, não, não tem ainda conhecimento, não tem capacidade de escolher o melhor para ela inclusive e aí você chega lá e fala assim, olha uh, vocês podem escolher e o, a maioria vence quem aqui não quer voltar para a sala de aula depois do intervalo e quer continuar no parquinho, levanta a mão. É óbvio que as crianças vão levantar a mão, elas vão preferir ficar brincando no parquinho do que voltar para a sala de aula. Mas quando você pega essa questão democrática levando para crianças que não têm capacidade de escolherem o melhor para si mesmas, você está sendo irresponsável. Então, não é que a democracia não seja legal. É que a democracia, naquela situação ali, eles não vão entender isso daí. Eles não conseguem lidar com isso daí. E da mesma forma, nós precisamos entender que na história da humanidade, Deus sempre teve mais a dizer, mas Ele sempre conversou com a humanidade de um jeito que ela entendesse, que fizesse sentido para ela. E Deus foi conversando com a, com a humanidade em processo de maturidade, em processo de amadurecimento, de adotecimento. E, na, e a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, que na plenitude dos tempos, Jesus aparece, como palavra final de Deus, como expressão exata de Deus, Jesus aparece, e quando Jesus aparece, ele vem quebrando, Todo aquele ciclo infantil que existia até então na humanidade. Olha, se você fizer isso, Deus te abençoa. Se você fizer isso, Deus te ama. Deus ama aquele que segue a justiça. Deus ama aquele que medita na lei. Deus ama aquele que dá o dízimo. Deus ama aquele que faz jejum. E aí a gente vai entrando dentro dessa realidade e vivendo dentro daquele ciclo de culpa e medo. Porque Deus ama quem faz isso eu não consigo. Deus ama quem faz aquilo eu não consigo. Então Deus não deve me amar. Mas quando chega Jesus, ele tira essa infantilidade de pensamento e dá pra gente a maturidade do amor de Deus, que é a seguinte. Deus ama incondicionalmente. Não há restrições no amor de Deus. Não tem limite no amor de Deus. Não tem muro no amor de Deus. Ele vai, des... ele vai... Ele vai tirando toda aquela percepção infantil que tínhamos antes. Por exemplo, quando eu era criança, meu pai me na minha cabeça, né? Meu pai me proibia de fazer muitas coisas. Inclusive meu pai já me proibiu de ir em muitos lugares. E quando eu era criança, eu ia deitar na minha cama, e quando eu deitava na minha cama, eu falava: "Meu pai fica me proibindo, me privando das coisas". Que coisa! Hoje que já adoteci eu olho para aquilo e eu já não vejo mais como privação. Eu olho para aquilo e percebo que o meu pai estava me protegendo. Eu não vejo mais como privação. Vejo como proteção. Por exemplo. Suponhamos que eu tenha uma, uma fazenda. Eu tenho uma fazenda gigantesca. E os meus filhos, né, estão, já estou profetizando aqui, amém, né? Os meus filhos estão lá na fazenda. E lá nessa fazenda tem várias frutas, várias coisas boas de fazer, de comer, todo aquele negócio. Só que tem uma fruta lá, uma fruta, que ela é venenosa. Que ela faz mal. Que ela mata. E aí o que eu faço como pai? Dos meus filhos, eu vou, pego um, uma tigela, encho a tigela com as frutas que matam, a, encho a tigela com essas frutas que faz mal, chamo os meus filhos e digo, filhos, tá vendo essa fruta aqui? Ó? Essa fruta aqui, uh, ela faz mal, ela tem veneno, tá ela mata, não faz bem para vocês. Não come essa fruta não, tá bom? Aí os meus filhos vão dizer, tá bom pai, tá bom. E eu falo, pronto, pode, podem ir, podem, vão brincar, vão se divertir, tudo que eu tenho aqui é de vocês, isso aqui é pra vocês, podem ir, pronto. E aí os meninos vão. Aí um dia, alguém chega em um dos meus filhos e diz assim, pô, você já comeu essa fruta aqui? Aí meu filho vai dizer, não, não come essa daí não, meu pai, disse que, meu pai disse que essa fruta aí mata, que tem veneno. Aí a pessoa diz assim: nah, que é isso? Seu pai falou para você não comer? sabe Por que seu pai falou para você não comer? Porque ele quer essa fruta só para ele, de tão boa que essa fruta é. Você tem que comer essa fruta porque é a melhor que tem. É a mais legal que tem. Aí eu olho assim, eu penso: "Pô, será que meu pai será que meu pai tava me privando mesmo de um prazer desse? Será que essa é a melhor fruta que tem aqui na fazenda dele e ele não tava me deixando comer só para ele poder comer tudo sozinho? Será que é isso?" E eu começo a me deixar levar, aí você olha para um lado, o papai não está vindo, olha para o outro, mamãe não está vindo. Aí o meu filho vai, pega a, a frutinha lá, que mata, come. E enquanto ele está comendo, ele fala, nossa, ela é gostosa mesmo. E ele come, come, fala, não, eu gostei desse negócio. e Enquanto ele está comendo ali naquele primeiro momento, ele está sentindo o prazer de comer, mas não está não tá, não tá se passando mal. Aí meu pai falou que essa fruta mata... Faz mal, eu tô sentindo bem. Ele vai comer outra. Aí ele vai comer outra. Ele vai comer outra. Aí ele vai comer outra. Só que o que ele não percebe é que enquanto ele vai comendo, algo dentro dele vai acontecendo, ele vai se entristecendo e ele começa a ficar cheio de empolado, começa a ficar cheio de ferida e ele começa a ter dificuldade de respirar e ele volta para casa rapidamente, porque ele sabe só tem uma pessoa que pode me ajudar meu pai e enquanto ele tá voltando para casa ele pensa, o que, que eu vou falar pro meu pai? ele vai saber que eu comi, o que, que eu falo para ele? Eu preciso, ele precisa me perdoar, meu Deus do céu eu tô desesperado, e ele chega diante do pai quando ele chega diante do pai, ele diz, pai o pai olha para ele, o pai já tá vendo é tudo empolado, aquelas marcas, aquele negócio e o pai olha para ele e diz, você comeu da fruta, né? E diz, come. Come. Aí o, o carinha lá, que falou para o menino comer, fala, aí, paizão, ó, taca pedra nele. Mata ele. Se vinga dele, te desobedeceu. Não o abrace, não o abençoe, não o receba. Porque essa é a mente infantil. A mente infantil vai dizer que quem desobedece não deve ser acolhido, aceito e amado. Mas aí o pai olha para aquilo e diz, não, ele já está todo empolado, essa fruta já machucou ele. Comer disso daí já machucou ele, já entristeceu ele, já fez mal para ele. Eu não vou condenar ele, eu vou abraçá-lo e curá-lo. E é muito interessante que a, após abraçar e curar o seu filho, o pai olha para ele e não diz, agora fica em casa. O pai vai dizer, filho, você entendeu? Você percebeu que quando eu disse para você não comer daquele fruto, eu não estava te proibindo, mas eu estava te protegendo? Sim, pai, entendi. Então volte a brincar. Volte a brincar. Porque você comer do fruto ou não comer do fruto não muda o meu amor por você, filho. Quando eu digo a você não coma do fruto vermelho, não coma da fruta vermelha, eu estou dizendo a você o seguinte, te faz mal. Não estou dizendo a você que não como porque se você amar, você muda o meu amor por você porque eu te amei com amor eterno. É esse Deus que Jesus nos apresenta. É essa revelação que Jesus traz para mim e para você. Não importa o que você está fazendo. Se você está lendo a sua Bíblia ou se você está adulterando. Se você está em jejum ou se você está alcoolizado. Não importa se você está enchendo a cara ou se você está andando em justiça. Deus ama você. Porque o amor de Deus é incondicional. E você jejuar, orar e ler a sua Bíblia não facilita o amor de Deus chegar até você. E você se alcoolizar, se drogar e se prostituir não impede o amor de Deus de chegar até você. Deus ama você do jeito que você é e aonde você está. Independente se você está empolado com as frutinhas vermelhas ou não. Deus te ama absurdamente, te amou com amor eterno e eternidade, não é tempo para sempre, eternidade é ausência de tempo, antes do tempo existir Deus te amava, por isso não há nada que possa acontecer durante esse tempo que impeça a Deus de continuar amando você, Ele te ama, Ele te ama e não existe nada mais maduro do que entender que o amor de Deus é incondicional. Entender que o amor de Deus é incondicional. Deus Sabe, irmãos, uma criança, ela, ela não pode escolher se ela vai comer ou não. Ela não pode escolher, porque ela tem que comer. Ela não sabe escolher ainda. Mas isso é infantilidade. Isso é infantilidade. Mas não é o desejo de Deus que fiquemos na infantilidade. O desejo de Deus é que cresçamos e aprendamos que comer faz parte da vida. E que eu tenho que comer. Não porque eu sou obrigado a comer, mas porque comer faz parte da vida. Sabe, eu penso que... Entender que o amor de Deus é incondicional e que não há nada que eu faça eu deixe de fazer que me prive desse amor, é adotecer, Adutecer, amadurecer como ser humano, sem dúvida nenhuma está ligado a essa identidade que eu sei que Ele me ama. Que Ele me ama. Que eu sou amado por Ele, não por aquilo que eu faço mas porque Ele me ama e me amou com amor eterno e é incondicional. E aí eu penso que existem algumas, alguns sinais que mostram para mim e para você de que nós estamos nesse caminho de adotecimento, de amadurecimento. Nesse entendimento do amor incondicional de Deus por nós. E a primeira coisa, o primeiro sinal isso é muito, muito especial, muito importante. O primeiro sinal de que nós estamos nesse processo de amadurecimento e nessa percepção de adotecermos, né? é que nós entendemos que Deus não está me proibindo. Deus está me protegendo quando pede para que eu faça ou não faça. Acho que esse é o primeiro sinal, quando eu olho e falo, poxa, Deus, Ele não quer me privar de um prazer. Quando Deus diz, não toque nisso, Victor, não vá por esse caminho, Ele não está me privando de um prazer, Ele está me protegendo de morrer. Porque todo caminho fora de Deus, Ele mata e Ele faz com que quem morre mate outras pessoas. O caminho do pecado é assim. O pecado, ele me desumaniza, ele me mata, mas ele também mata quem está à minha volta. Irmão, entenda uma coisa, pecado não é individual. Todo pecado tem reação coletiva. Toda pessoa que, se, que, que vive na prática do pecado e do erro, ela não faz mal só a si mesma, ela faz mal para as pessoas que estão à sua volta. Então quando Deus olha e diz, Vitor, não ande por esse caminho... Ele não está me proibindo, ele está me protegendo. Então isso faz parte do processo de adultecimento. Hoje, quando eu olho para aquilo que meu pai me privava de fazer, eu agradeço a ele, porque eu falo, ele estava me protegendo e não me proibindo. Eu acho que esse é um primeiro bom sinal de alguém que está amadurecendo na vida através e na plataforma do amor incondicional de Deus. Acho que um outro sinal é que Pessoas que estão adotecendo, elas param de terceirizar todas as suas escolhas. É tipo assim, sabe aquele Deus que chega para você e fala assim, ó, deixa comigo, se você deixar comigo, eu faço tudo e vou te privar de todo o mal. Isso é infantil, sabe? Tipo, É o pai que chega no filho e fala, filho, deixa eu levar você no colo, porque nessa rua que a gente vai andar agora aqui, tem muita pedra. Sabe, é difícil para você que é criança andar por aqui. Vem no colo do papai que o papai te protege. Isso é infantil. Eu penso que um outro sinal para entendermos que estamos nesse processo de adotecimento é que nós ouvimos Deus falando assim, ó, coragem. Pode andar, Vitor. Pode andar. Está vendo que o caminho está cheio de pedra, está cheio mesmo. Vitor, você vai andar, você vai sujar o pé. Você vai sujar a mão, você vai tropeçar, você vai cair, você vai levantar, você vai sujar o rosto, você vai passar metiolate, você vai ter que... Vitor, você vai viver. Só que é o seguinte, lembre-se, eu tô com você. Na infância, eu ouço Deus falando assim pra mim, dá tudo pra mim que eu resolvo pra você. É tipo assim, a criança, Deus, pega o controle, pega o controle, pega o controle, pega o controle, resolve por mim, faça por mim. A criança dizendo, pai, me leva no colo. O adulto ouve o Pai dizendo, filho, coragem, eu estou com você. Independente do caminho que você andar, eu estou com você. E é nessa hora que eu percebo, irmãos, que a vida no Evangelho, o caminho de espiritualidade do Evangelho, ele tem muito mais a ver com a gente escutar o Pai dizendo a nós, estou com você, coragem, desafie-se. Decida. Tô com você. Do que a gente ficar assim, pai faz por mim, 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 faz por mim. Faz por mim. O amor incondicional. Penso eu. Na maneira como leio o evangelho. É a plataforma para os adultos. Já não faço o que faço porque Deus disse e mandou o que eu tenho que fazer. Faço o que faço porque meu pai me ensinou o melhor caminho a se seguir. Já não faço o que faço com medo de ir para o inferno esse negócio de ó se repetir de ano papai vai te pôr de castigo ou né se continuar nessa vida de pecado papai vai te mandar pro inferno isso é papo de criança tô fora dessa o amor de Deus é incondicional já não escolho o caminho que ando já não escolho a ação que tomo fundamentado no que papai vai fazer por mim ou para mim que recompensa ele vai me dar não hoje eu entendo que o meu pai odeia o pecado não porque ele é ego, ego, egolátrico. Tipo assim. Vitor, não faça isso. Eu só estou dizendo para você não fazer isso. Para ver se você me obedece. Eu só quero ver se você me obedece. Vitor, eu só quero ver se a minha palavra tem poder na sua vida. E aí se eu desobedeço, ele, ele é ferido pelo, pela minha desobediência. Porque fere o ego dele. Como meu filho não me obedece? Não, não... Esse Deus é infantil. Esse Deus é para uma consciência infantil. Hoje... Quando eu ouço meu pai dizendo assim, Vitor, vai, não peques mais. Quando eu ouço Jesus olhando no meu olho e falando, não peques mais, Vitor. O que eu ouço por detrás da sua voz é, Vitor, o pecado te faz mal. O pecado te mata e te faz um assassino. Porque quando você peca, você vai morrendo aos poucos e matando as pessoas à sua volta aos poucos. Eu te quero bem, Vitor. Eu te quero vivo, Vitor. Eu te quero vivo produzindo vida, Vitor. Por isso, não vá por aqui. Não peques mais. Você consegue perceber que é papo, é outra conversa? É de outra ordem. É de outra experiência. E o que define essas experiências é que desse lado de cá, eu quero fazer para Deus me amar. E eu não quero... Fazer o que Deus não quer que eu faça, para que Ele continue me amando. Então, desse lado de cá, eu quero fazer o que eu tenho que fazer para que Deus me receba no céu. Eu quero fazer o que Deus, né? Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça para que Ele me abençoe. Já desse lado de cá, eu conheço meu Pai e sei que Ele sabe da vida mais do que eu. E quando ele diz para mim, Vitor, vem por aqui, ele não está me proibindo de ir por outro caminho. Ele está me protegendo de morrer e de matar. E quando ele diz, Vitor, ande por esse caminho, ele está dizendo, Vitor, nesse caminho você vai viver e produzir vida. Porque há dois caminhos, de vida e morte. Todas as nossas escolhas nos matam e mata quem está à nossa volta. Ou nos vivifica e traz vida para as pessoas que estão à nossa volta. Por isso não existe escolha que seja individual. Eu escolho por mim, mas preciso estar ciente que todas as minhas escolhas refletem nas pessoas à minha volta. Santidade também é comunitária. Pecado também é comunitário. Somos seres dependentes e ligados uns aos outros. De modo que quando eu escolho a vida... Eu escolho vida para mim e produzo vida a quem está à minha volta. E quando eu escolho morte, eu escolho morte para mim e morte para as pessoas que estão à minha volta. E quando o meu pai diz para mim, Vitor, não peques, ele está dizendo, eu quero você vivo, vivendo e produzindo vida à sua volta. Eu não ouço ele dizendo, estou te privando de prazeres. Eu oro para que o Espírito Santo revele no seu coração. E que você, numa autoanálise, você e o Espírito Santo, você pensando iluminado pelo Espírito de Deus, sinalize e perceba esses sinais. Será que eu tenho tratado a voz, a vontade, a direção de Deus para minha vida como proibição? Ou os mandamentos de Deus para mim são proibição? eu faço o que faço e não faço porque não faço, porque Deus quer que eu faça e porque Deus me proibiu que eu não faça, ou não, ou, ou eu, eu, eu tenho em Deus e na sua vontade prazer, porque ao andar naquilo que Ele deseja para mim, viverei e produzirei vida. Ao andar naquilo que Ele deseja para mim, Estou tendo e participando de um prazer que é eterno e que não acaba. Tudo isso, plataforma do amor incondicional de Deus. Plataforma do amor incondicional de Deus. São de para pessoas que não estão ocupadas querendo conquistar o amor de Deus. Pessoas que estão ocupadas com outra coisa. Pessoas que estão ocupadas em crescer, em aprender, em frutificar. Porque Deus é maduro o suficiente para ter prazer em te ver crescer. Deus não é. Gente, pensa comigo. Nenhum pai quer que seu filho cresça e não adoteça. Fique infantil para sempre. Todo pai quer que o filho cresça e que aprenda a tomar suas decisões. E que escolha o caminho que vai seguir na vida. E que se autorresponsabilize. Todo pai deseja isso. Não é diferente o nosso pai celestial. Eu oro para que você tenha coragem. Coragem de acreditar no amor incondicional de Deus por você. Um amor que não pode ser condicionado pela sua escolha. Pelos seus acertos e pelos seus erros. Um amor que ama você enquanto você acerta e enquanto você erra. O amor que ama o homem e a mulher. O amor que ama o que está buscando andar em santidade e acertar. E até as... e ama, mu... ama e não ama diferente aquele que está se embriagando das frutas vermelhas. É um pai que ama. E que não restringe o seu amor. A classe, a gênero, a escolha, a opção sexual, é um pai amoroso, que ama. Essa é a revelação de Jesus. Essa é a revelação de Deus em Jesus. Um Deus que nos amou com amor eterno e incondicional. Eu oro para que essa consciência, essa certeza e essa convicção invada seu coração e que você não seja como criança. Levado a qualquer vento de doutrina por aí, mas que haja maturidade em você, adutecimento, para estar certo de que o amor do Pai é incondicional e que Ele não está olhando para mim, falando, pula no meu colo que eu levo você no meu colo para você não se ferir, mas Ele está olhando para mim, dizendo, filho, filha, coragem, ande, corra, se arrisque, viva. E eu estou com você. Na infância, o pai faz pelo filho. Na maturidade, o pai está com o filho. Não faz por mim. Está comigo. É diferente. Eu oro para que isso seja uma verdade na sua vida, na minha vida e na nossa comunidade. Para que o amor de Deus seja visto, experimentado, provado por mim e por você. E pelas pessoas que estão à nossa volta. Que o Espírito Santo continue nos ensinando, nos revelando e nos fazendo como Jesus. Amém.